0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santibáñez y hoy me acompaña la candidata por el Distrito 14. Recordemos al, las comunas del Distrito 14, Alhue, Buin, Caleretango, Curacabí, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Pedro y Talagante. La candidata Sandra Saavedra, ella es médico veterinaria de la Universidad de Chile, entre alguna de, la, de su vía laboral, fue jefa del Departamento de Calidad y Relaciones Laborales de Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, también fue miembro del directorio de la empresa Portuaria Talcahuano y además ella es militante del Partido Comunista. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Fabián, muy bien, y tú muchas gracias por, por invitarme al espacio. Eh todo espacio en que podamos debatir, en que podamos eh, mostrar las ideas que tenemos para este proceso histórico, eh, son importantes. Así
0: que muchas, te agradezco. Muchas gracias. Mucho. Efectivamente, esa es la idea que la gente puede escuche el podcast y pueda hacerse bien una idea y, y pueda decirme, ¿sabéis qué? ¿Me gusta o no me gusta esta candidata? Y, 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 y echarle para adelante. Así, la idea es que la gente se entusiasme con la constituyente. Voy a partir por eh, Estuve viendo ahí en tus redes sociales que tú te defines como feminista. Y te pregunto, desde la, desde la ignorancia que tiene cualquier hombre, ¿qué es ser feminista en el tiempo de hoy? ¿Y qué te define a ti como feminista que podría tener otras personas que... Otras mujeres que también se definen feministas, pero, pero piensan totalmente diferente a ti? O sea, hay gente desde centro que es feminista, hay gente hasta derecha que es feminista. Entonces, ¿qué es ser feminista para ti? ¿Y qué sería llevar este feminismo a la Constitución?
1: Mira, yo, eh, primero hay que sacar la caricatura de, de la feminista como antihombres. Eh, la, la, la lucha del, del feminismo no es en contra de, del hombre, sino es, es una lucha eh, para poder insertarnos en igualdad. En igualdad no solo de derechos, sino que de garantía de derechos en igualdad de acceso. Eh, nosotros pensamos de que esta constitución tiene que ser feminista en todos sus espacios, pero ¿por qué? Porque nosotros hemos sido más relegadas eh, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Las mujeres hemos retrocedido 10 años en nuestra inserción en el mercado laboral. No. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos son más precarios, son más inestables, son eh, más mal remunerados y además nosotros estamos a cargo de un rol eh, muy importante para la sociedad que es el cuidado de terceros. Eh, cuidado de terceros que llámese niños, adultos mayores o personas no autovalentes eh, que eh, en general las mujeres hemos sido las que hemos estado a cargo de ese cuidado. Entonces esta constitución lo que tiene que buscar es que eh, no importando el género o, o la orientación sexual, lo que sea, eh, tú no estés, no seas como eh, una categoría B de, de, eh, de habitante. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos avanzar en varias cosas. Eh, una es eh, en términos del derecho al trabajo. Uh -huh. es que nosotras, en el fondo, seguimos persistiendo en que no se hagan diferencias eh, en, en el tema de igual trabajo, eh, igual eh, igual salario.
0: Nosotros ¿Y eso se puede también, dejar en la Constitución?
1: Eh, sí, se puede dejar establecido de que no se puede, en el fondo, no se puede discriminar de ningún tipo de cosas, pero se pueden hacer cambios eh, que, son, que son importantes. Por ejemplo podríamos decir que en, en todo nivel eh, de las instituciones de los gobiernos institucionales debe haber paridad yo estoy por las cuotas de género eh, el sistema político eh, social chileno es muy de hombres ¿ya? Eh, eh, son redes, redes eh, que han construido los hombres porque mm. han sido los que están en el poder entonces nosotros queremos disputar espacio en ese poder y y, y estar eh, lo vivimos por ejemplo en los directorios, en los directorios se hicieron en los directorios de las empresas públicas se hicieron eh, cuotas, cuotas de mujeres eh, que al menos en todos los directorios debe haber un 40% de mujeres eso fue una norma que dictó la presidenta Bachelet en su segundo en su segundo gobierno Disculpa que te interrumpa. pero cuando tú ibas a, a ver cuando tú ibas a ver las gerencias de, eso, de esas eh, empresas eran puros las hombres gerencias eran puros hombres entonces al final el sistema igual estaba administrado por puros hombres eh, después otra, otra propuesta es eh, que por ejemplo el cuidado el cuidado infantil como que no esté anexado a las mujeres eh, cuando un empresario tiene que contratar, ve, dice hombre, mujer y dice, ah, mujer no, porque tiene hijo, va a tirar Exacto, licencia, tengo que, pagar, natal, tengo, tengo que pagar el jardín, en la sala de cuna, el jardín. En cambio, los hombres no y somos igual de madres, padres, eh, somos lo mismo. Entonces, en ese sentido, el cuidado eh, infantil tiene que estar con el foco en el niño o la niña o el niño. La niña, en el sentido de que ya no puede ser una, un, como, como una mochila, una carga, un yugo que se le pone a la mujer, para, eh, que la, lo cual la limita en su incorporación a, al mercado laboral Sandra, o, o en el desarrollo y, de su vida.
0: Y, y, el, y, y, y yendo un poco a lo que decía esta, de la paridad, entonces tú propondrías que como esta constituyente va a ser paritaria, que los próximos congresos, ya sea Cámara de o el Senado, sean paritaria también, sea como igual a la
1: constituyente. No,
0: no, no. Perfecto. Y, sí. otro, y otro, otro órgano, me temen. imagino, no sé, estoy especulando, así como el
1: los consejos, el poder Judicial, el Consejo, sí. todas esas cosas. Todos, todos todo los espacios. Y, y yo creo que yo, yo avanzaría un poquito más. De hecho, eh, no solo paritario. Una, una de las luchas somos eh, las mujeres, que hemos sido bastante eh, relegadas del, del, del poder. Y otro son también toda la diversidad que, exige, que existe. Es decir, yo creo que el tema de los escaños reservados para nuestros pueblos originarios son importantes y debiesen de mantenerse también en, en el Congreso eh, la, la diversidad, eh, en, el, en el sentido de que eh, la diversidad le entrega eh, una mayor productividad eh, tanto a las
0: instituciones como a las empresas. Oye, disculpa, y, y también, por ejemplo, pensarían avanzar en otro tipo de, de, como de discriminación positiva en el sentido de que muchas veces vemos que están llegando mujeres a ciertos puestos de poder o donde había hombres no sé, pensemos en la, en la Cámara de Diputados, pero, pero si uno va viendo cada uno en detalle, y hoy en día, no sé, y lo, lo pensamos en las empresas, sí si se están insertando mujeres o en la empresa privada, pero pareciera que hay algo que, 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 que pasa todo, en, en los puestos altos, en los directores y todo, que todos vienen de un mismo estrato socioeconómico, o sea que finalmente sí, las mujeres que, se, que suben son igual igual de, de una clase social, o, o, o llamémoslo algo distintivo, todos estudiaron colegios particulares pagados. En cambio, finalmente el resto de la, de, del, del mundo, eh, nada, colegios públicos, ¿no? Más de hecho hace muchos años una vez veía una, un análisis de alguna de estas revistas que decía, no sé, los directores de mayores de 70 años habían colegios públicos, porque era el Instituto Nacional, y después claro. efectivamente a los menores de 50, o los 50, ya desaparecían, porque todos eran de colegios particulares son, o sea digo particular pagado y ahí entonces ¿habría que hacer algo con eso?
1: Que yo creo que cuando tú abres la democracia y yo creo que este proceso constituyente tiene que abrir eso eh, en el fondo ir avanzando como país desde una democracia muy representativa eh, y representativa así a fondo porque el único momento como, como de democracia de verdad son las elecciones, mm. eh, pero no tienes mandato re, eh, revocatorio, no tienes posibilidad de iniciativas populares de ley, eh, no, tienes, eh, no tienes la posibilidad de, de, de fiscalización real por parte de las organizaciones sociales territoriales. Yo creo que tenemos que migrar desde esa hacia una democracia más participativa. Y, eso y una vez que la tú vas...
0: O sea, por, por, todo creo... este mecanismo que, que me hablas de, de participación. Sí. Todo.
1: Sí, referéndum, que haya más consulta, pero que la democracia parte de la base, como que yo creo que los municipios o los gobiernos locales son los que eh, más democráticos deben ser, porque a medida que se van abriendo espacios de participación real eh, de, 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 la, de la ciudadanía organizada, partamos por ahí, de que de que sea la ciudadanía que ya está organizada en su junta de vecinos, en sus clubes deportivos, etc., eh, hasta en, en estos grupos locos como los que yo participo de ecologistas, ambientalistas, eh, cuando ellos empiezan empiezas a abrirles espacio, hacia arriba también se va democratizando. Entonces yo creo que a través de esta Constitución nosotros podemos Abrir espacios Y al abrir los espacios de participación Van a ir saliendo Personas de otras clases sociales Porque esos espacios Ahora están cerrados para esas mismas redes Porque al final eso es En el fondo, ah, tú estudiaste ah, Por ejemplo, yo estudié un liceo público En el liceo A52 De Nuñoa, José Toribio Medina eh, Ese liceo Nadie de ese liceo, porque que se recuerde, así creo que eh, Creo que el Coco Legrand estuvo en ese liceo. Sí, wow. Eh, sí. Y
0: Coco Legrand suena todo cuico, como si era, creo claro, que era como sobrino po. de un presidente.
1: Eh, y después, él. Eh, pero después fui a la Universidad de Chile y ahí a mí se me abre una red. ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con con toda la gente que sale de un colegio público, después va a un instituto profesional, o va a una universidad privada, sin redes... Eh, Nunca no se le abre acceder. la cancha, ¿no? Claro, tiene, tiene un techo de, de, de vidrio, así, tiene un tejado con el sí. que va a chocar habitualmente. Siempre. Entonces yo creo que eh, el hecho de, de generar una, una constitución más participativa en que la participación sea vinculante, porque... Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención durante esta campaña es que cuando tú conversas con la gente y la gente te dice no, yo no voto, no, yo no creo en nada, no, los políticos son todos iguales aquí y allá, es porque, eh, y tú les preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué usted piensa en esto? Eh, porque a mí nadie me escucha. Yo no tengo ningún espacio para decir mi dolor. Eh, entonces es, es como ese, el, el no tener espacio, de que todos los espacios son tan acotados, tan cerrados, esta participación como un poquito de mentira, porque es una participación en que se hace cierto nivel de escucha, pero al final de eso no sale mucho, entonces yo creo que eh, en, en la misma constitución tiene que abrirse la puerta para, para, para una sociedad más participativa, que no le tengamos miedo.
0: ¿Y, y, tú, y tú, o sea, tú estarías dispuesta, por ejemplo, a abrir plebiscito, consultas vinculantes sobre temas te, te, tema finalmente que, que salen? O sea, desde me imagino desde... ¿Deberíamos tener aborto, aborto libre o no? No sé, ¿deberíamos tener autonazos o no? Y también estarías dispuesta, por ejemplo, que salieran temas que quizás no, no comulgan con tu ideología, no sé, estoy espe especulando, así como, como lo que estaba diciendo la derecha hace poco... Eh, no sé, plebiscitar el 6% va a una cuenta individual o a reparto.
1: Sí, es decir, yo, yo creo te... que eh, teniendo, pero, pero que no sea solamente el hecho de ir a votar, sino que teniendo los espacios de debate necesarios, yo creo que son ejercicios que nosotros tenemos que hacer, porque efectivamente eh, esto eh, el hecho de que no tengamos los espacios de participación vinculante, de debate, de debate político es decir, aquí también está de por medio el volver como a reencantarnos con la política, con la política de calle, no esta política como de una élite política sino que sí. la política como eh, de los movimientos de sociales, barrio. la política de barrio eh, cuando tú tienes esos espacios obviamente después puedes ir a una consulta, de hecho yo estoy de acuerdo por ejemplo con la revocación de mandato, no solamente porque no hagan la pega aquellos representantes que son elegidos, sino que también porque no cumplan su programa, por ejemplo. Porque ese es otro dolor que tiene la gente, es que sí, ¿no? nos dice ah, pero es que, mira, están en campaña y nos prometen esto, esto, mire, aquí yo tengo los papelitos que a mí me entregaron tal año y, y mire, nos prometieron esto, 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 y salieron elegidos y no, no lo hicieron. Sí, que, se promete que,
0: el oro y el morro.
1: Claro, po, que no, po, no se puede hacer, eh, seguir haciendo eso, sino que si tú prometes algo, que lo cumplas. Oye, y hablando, y que no te puedas dar como vuelta la chaqueta entre medio de. Obvio.
0: Oye, y, 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 y hablando de, de, de participación y todo, ahí te, te pregunto bien abiertamente: o sea, más allá de la polémica que se generó, esto de que Javo decía, sí, vamos a rodear la constituyente, ¿qué, qué rol. Le, le corresponde a la gente de participación durante la constituyente, durante lo que se pueda hacer, más allá de que hagan haya una marcha por un grupo de que diga, no, yo quiero ver, ah, yo quiero ver, yo quiero sé entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo se podría integrar a la gente para que se sintiera partícipe de la redacción de la constitución?
1: Mira, yo creo que eh, una de las primeras cosas que tiene que hacer eh, la constituyente es abordar el reglamento. Y parte de ese reglamento yo creo que tiene que ser mecanismo de eh, participación vinculante. Es decir, no puede ser una participación eh, como de mentira sino que tiene que ser una participación vinculante desde los territorios, desde las organizaciones sociales, territoriales, sindicales, eh, los cabildos, las asambleas territoriales que se fueron creando en distintas comunas. Yo creo que eso, y yo creo que eso es lo que nosotros llamamos como rodear la, la, la convención, en el sentido de que eh, si nosotros no generamos espacios de, de participación vinculante, de nuevo vamos a ser 155 personas, que claro, con paridad, que también ahí va a haber un ordenamiento distinto que el actual parlamento, pero van a ser 155 representantes, Exacto. que igual es una élite, porque al final para ser candidato... Eh, o candidata o candidate, eh, igual eh, tienes que tener cierto nivel de, de formación ciertas redes cierta vinculación con la política y algo de
0: nunca o muchos amigos sí
1: y claro tener cierto nivel de apoyo entonces eh, yo creo que, que eh, a eso a eso vamos de que al final esto se generó porque, porque Chile se movilizó, presionó y presionó fuertemente mm. para que se generara eh, la voluntad política de, de todas las partes para cambiar la Constitución. Pero sí, ahora no, no se mantiene como ese... ese no, no el mismo nivel de, de presión, digamos, pero sí la inquietud de que, de que la gente quiera eh, estar metida en, el, en la Constitución, o en este proceso constituyente, eh, yo creo sí. que no, no van a haber cambios profundos como yo, los que espera la gente.
0: Efectivamente, yo, yo creo que a mi parecer, no sé, el último ejercicio que se hizo durante el segundo gobierno de HL, donde se hicieron estos como cabildo autoconvocados, funcionó, yo escuché a gente incluso yo mismo participé en uno, fue un ejercicio bastante agradable bastante entretenido y que yo creo que si la gente se la escucha siempre, yo creo que hay mucha gente que, se... que quiere participar Oye, y yendo ya un poco a lo que tú piensas por ejemplo ya la constitución misma siempre se ha hablado de este, que, que se puede cambiar el sistema, el, el sistema de gobierno, presidencial, semipresidencial, parlamentario ¿a ti cuál te gusta de esto?
1: Yo me, me inclinaría a un sistema semipresidencial. Es decir, que eh, en el fondo sigamos teniendo un presidente electo, pero eh, darle más protestades y, y, y más espacio al, al parlamento, en el sentido de que sea aquellos que eligen un, un vicepresidente eh, y que eh, en el fondo hay ahí como como más nivel de, de incidencia eh, en la política pública. Espera, es, este como, como, como ¿Sí? sobrepresidencialismo, es decir, como que este de que el presidente es como un rey casi mm. acá en Chile, eh, y que no es solamente el presidente del país, si esto se practica en todos los niveles, es decir, cuando vaya a hablar con una junta de vecinos...
0: No, sí, es, el presidente, es, sí. sí,
1: sí. Ay, entonces, sí. como que nosotros, el presidente del curso, el presidente de las federaciones, sí. como esto de que... Es sí, el y el presidente. resto de los cargos va
0: a lo mismo. Sí,
1: sí eh, y, y el resto, eh, yo creo que es un ejercicio que tenemos que ir cambiando paulatinamente, y, y como te decía antes, yo creo que esto es parte del ejercicio democrático que nosotros tenemos que ir avanzando. Si sí, somos una sociedad como súper reprimida en la, en la participación Somos sí. como buenos para reclamar palabras Sí,
0: no sé, sí es verdad o sea, Es sí. como el, el, el típico cliché de la persona gritando al fondo de la micro Sí, <risas> así hablando En vez de sí. atreverse a decir Oye, esto no me gusta sí. Oye, y, y yendo un poquito a lo, a lo que dices Entonces, tú, tú dices que el Parlamento elija a un, a un primer ministro, a un vicepresidente Y ese cohabite con el presidente directamente electo El presidente tendría claro. menos funciones ¿Cómo sería?
1: Que el, que el presidente tenga menos poder. En el fondo tú di, redistribuyes el, el poder, eh, además de que, eh, de que yo creo de que los, los parlamentarios también tienen que tener la posibilidad de llevar adelante proyectos de, be de ley que eh, involucren presupuesto. Es decir, esto de que eso es ahora solamente lo puede hacer el Ejecutivo, eh, a, mí, a mí me parece que coarta mucho eh, el, el, el ejercicio legislativo y que también hayan eh, proyectos de ley que lleve adelante el Parlamento que sean sí. de origen popular.
0: Y este, y, y este primer ministro, disculpa, ¿tendría que elegirlo quien el Parlamento mismo, aparte Como el presidente?
1: Parlamento mismo, al final o es y, como una pirámide de... Y, y esto no sería,
0: disculpa, pero, pero sería como, no sé, nosotros tenemos una, una, una tradición o, o, el, o el país dice, sabes que Yo elijo al presidente y yo voto por el tipo que tiene más poder, así como ya, ok, elijo el rey, pero voto por este rey para que tenga más poder. ¿No sentiría la gente un poquito, un poquito como, como que se la va y paseando? Y se, yo no voté por el primer ministro. Este primer ministro está ahí, pero yo no voté directamente por, por él. Y claro. quizá al mismo tiempo sepa, piense, oye, yo voté por este presidente y encima estoy manteniendo un tipo que lo único que hace es como, es que me representa fuera de Chile. ¿Para quién le voy a pagar tanta plata a una persona para eso? O sea, no tenemos rey. Entonces, como que me sentiría como, oye, acá la plata se está mal usando para tener una figura más decorativa, que no no, no hace, y un primer ministro que sí tiene, pero no lo elegí directo. La, 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 o sea, ¿es esta misma participación de que me habláis y de repente la gente no se sentiría mal?
1: Yo creo que no, porque yo creo que efectivamente la gente... Eh, si bien hace el ejercicio de elegir un presidente que, que ya sabemos con los niveles de votación ahí aprovecho de decir que a mí me parece que debería volver el voto obligatorio yo mm. creo que es parte de los deberes sí, que debiésemos tener dentro de una democracia Exacto. bien constituida eh, inscripción automática y voto obligatorio y, voto
0: obligatorio. Sí.
1: Eh, y que eh, en el fondo eh, si bien ello se elige a un que está a cargo como de la parte ejecutiva, pero yo creo que ese tiene que tener una contraparte que esté como fiscalizando y viendo de que efectivamente la política pública esté conversando con estos otros que también son elegidos democráticamente y que son los que están como más en contacto con, eh, con, con, con la población. Al final, el presidente tiene muy pocas posibilidades de estar en contacto con la población. En cambio, un parlamentario, y que yo además creo de que debería ser unicameral, yo creo que ah, esto es de las dos cámara, cámaras eh, genera dificultades y enlentece las posibilidades de avanzar en eh, en, en, en las propuestas de ley. Dificulta, es engorroso. ¿Una
0: unicameral y más grande? O con la misma unicameral de... y
1: más grande, sí. Ya. Yo creo que efectivamente tener eh, cámaras tan pequeñas, igual. Es como lo, 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 lo que yo estoy viviendo ahora, si tengo un distrito, el distrito 14, que son 14 comunas muy lejanas unas de otras, y, y imagínate para un parlamentario tratar de estar presente en todas las comunas eh, en su semana distrital. No, es, es un caos, para los senadores menos todavía.
0: No, no, eh, efectivamente entonces, yo, creo yo creo que un senador que nunca va a terreno.
1: Eh, efectivamente yo creo que, que, que tiene que ser un unicameral y un poco más grande.
0: Oye, y, yendo un poquito más a la, a, la, a la forma que se va a vivir la, la constituyente, sabemos que esto de, lo, de los dos tercios fuerza un amplio acuerdo, porque todos los cálculos electorales hacen, dicen que la izquierda, la derecha, ninguno va a tener los dos tercios solo. O sea, es muy difícil, sería algo muy poco probable. Entonces, yendo a eso, ¿qué cosas tú estarías dispuesta a no transar? Tú decir, si no, es que es que con, con esto sí que tenemos que lograrlo sí o sí. ¿Y cuáles de las cosas tú dirías? No, mira, sabes que acá podemos llegar a acuerdo con la derecha, podemos ceder un poquito acá. Entonces, ¿hay ¿qué que podrías aceptar y no aceptar?
1: Mira, sí, yo partiendo de que eh, el problema no son los dos tercios, el problema es el tercio, es un tercio, es un tercio el que puede frenar eh, cualquier eh, diálogo en el fondo o, o cualquier eh, negociación. Entonces yo creo que, eh, que parte del ejercicio va a ser eh, superar los dos tercios. Es decir, eh, el avanzar en que los acuerdos se tomen eh, por, por mayoría, por mayoría más uno, es decir, 50 más uno. Eh, yo creo que eso eh, es posible todavía avanzar en eso, de hecho hay, hay un proyecto de ley eh, que, que, que trata de avanzar en eso.
0: No, no, sí, pero, pero, pero yo creo que... Disculpa que te, te, ahí te, te, te retruque pero, pero es como imposible. O sea, dudo de, O sea, ya la derecha ha dicho que no, que ni, ni por sacaso está bajo el tema de los dos tercios. Eh, o sea, porque obviamente o sea, hay un sector que dice yo quiero mi tercio y no lo va a soltar por nada del mundo. Entonces, parece que va a ser así. Entonces, ¿cómo, cómo se hace en la práctica? O sea, qué hay que sí. negociar o hay que ceder?
1: Yo creo que hay cosas que nosotros no podemos ceder.
0: Ya, ¿cuál y es el, que no mandato ceder? Que,
1: el mandato que en el fondo el, el, la, la población nos está dando. De qué manera nosotros avanzamos en tener una sociedad más equitativa, eh, con menores índices de desigualdad. Y yo creo que parte de eso es que, los derechos sociales estén garantizados más allá de cuánta plata tú tienes es decir superar el estado subsidiario eh, yo creo que eso es eh, lo más importante entonces ahí tenemos algunas partes que claro que ahí hay, hay cosas que que por ejemplo el tema de la salud salud oportuna de calidad pública eh, si tú quieres contratar un seguro,
0: seguro eh, privado
1: mm. por el lado, está bien, pero que no dependa de eso exacto, tu posibilidad si de salvar tu vida tú, o no. Sí, eh, después la educación, lo mismo para la educación. Es decir, el Estado debiese financiar a la educación pública porque es una educación que es más transversal la educación privada son proyectos educativos que tienen, eh, es un proyecto, es decir, es un proyecto que, que, que puede ser en el fondo eh, ideológico, no laico, poco participativo, ¿no? hay de todo, eh, en, en el acceso a la vivienda. Es decir, el problema de vivienda, acá en el distrito, por ejemplo, es pero pero tremendo. Es decir, eh, la, 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 la posibilidad de poder acceder a una vivienda digna, conectada, eh, cercana, en, 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 con, que te dé seguridad. No, eh, imposible en
0: todo Santiago, si eso, lo, eso claro. efectivamente está pasando. Hoy en día el... Es cosa de, de ver el, el nivel de construcciones que hay, pero, pero viene una construcción y, y todo se compra para renta. O sea, para, para finalmente alguien que compre un piso entero, 10, 20 departamentos, sino en la torre entera y lo arrienda. Y, y listo. Entonces, sí, no,
1: y, y las comprar. casas de subsidio de 45 metros cuadrados
0: sí, muy alejados,
1: muy desconectados. Eh, es decir, acá la, la, nosotros que somos como comunas dormitorios que nos llamamos, Exacto. porque mucha gente eh, reside acá, pero trabaja en, en, en otras comunas distantes, eh, y, y eso, eh, pero es porque acá el, el, la opción de encontrar una vivienda a un precio que todavía se puede pagar, además las casas de subsidio se hacen acá, entonces... La, el tema de la conexión es muy importante también
0: no, y, 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 eh, y efectivamente como tú dices la concentración también de los trabajos. ¿no? es eh, eh, impresionante como uno va al metro toda la en la mañana y, pff, y trabaja todo chile ahí y, ¿sí? y te va a un lugar, a no sé, el, en Gran Avenida, que supone que igual es céntrico finalmente y no, 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 hay puesto, no, hay no, 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 hay grande, entonces, como que todo el trabajo todo el trabajo se concentra en dos comunos, o sea, Santiago dos Providencia y una Santiago de Providencia y Claro, entonces ahí
1: tiene que haber la posibilidad de eh, una, una descentralización real. Y Uy, las otras cosas que yo creo que, sí. que, que, no, que no transaría eh, es el tema de la protección del medio ambiente, que yo creo que es un temazo que va más allá del tema de reciclaje y de... Y de eso, sino que eh, tiene que ver con el modelo productivo. Que nosotros tenemos un modelo productivo extractivista, es un modelo productivo muy contaminante, eh, como tú decías, rentista, vive de la renta, de los recursos naturales, eh, yo creo que eso es un debate eh, profundo y, y un debate ideológico, es decir, eh, cuál es el modelo productivo y de desarrollo Exacto. que queremos.
0: Oye, ¿y, eh, ¿y qué podría suceder?
1: ¿Qué podría ceder? <risa> eh,
0: Imagínate que tiene a Tere Marino y al frente, eh, o a, no sé, <risa> porque, o sé. a la Cubillo, que parece que van seguros. ¿Qué podría hacer? Eh, ¿El, ¿El Banco Central
1: Autónomo? Eh? Es decir, yo, yo creo que... Ah, no, no, ya, parte por de ejemplo, donde pregunté si está
0: a favor del Banco Central Autónomo.
1: Yo, yo, yo creo que... Eh, dejarle espacio a la iniciativa privada eh, pero eh, viendo que los derechos sociales estén garantizados es decir, yo no tengo problemas con que exista la educación privada no tengo problemas y con Siempre la propiedad cuando... privada
0: obviamente tampoco ¿cómo? que exista la propiedad privada obviamente
1: no, no, que exista la propiedad privada que exista, si quieren salud privada, también puede seguir existiendo eh, pero que el Estado, el Estado no puede, en el fondo, garantizar esa existencia por sobre la uh -huh. garantía de derechos sociales. Yo creo que eso, eh, entonces yo creo que ahí hay, hay un espacio... O
0: sea, ese diría y, espacio para el mundo privado.
1: Claro, claro, sí, no, sí, oh, no, y no. Podría
0: ceder sobre el sistema, eh, o algo así, como el sistema presidencial, Esta gente, o sea, la presidenta la, la dije no, yo quiero un poquito más de presidencialismo, dale un poquito más de poder al presidente, y ahí, a cambio de, no sé, participación ciudadana. mecanismo. A cambio de participación,
1: de participación ciudadana vinculante, sí.
0: Ya, o sea, sí. podríamos decir eh, que Sandra Zadera está por... Por, por ahí puede conversar con la cubillo y llegar a... Es decir,
1: yo creo o sea, que obvio, bajo marco, que obvio. No es queda sí, otra. En su momento va, va a haber que, que conversar, si al final esto es un acuerdo nacional, pero también yo creo que siempre hay que poner sobre la mesa obvio, de que mismo. hay un 80% de la población que votó en el, en en el prueba, plebiscito sí. y que dijo apruebo. Exacto. Y que dijo, apruebo, y, y sabían que iban a aprobar una nueva constitución, no una reforma a la constitución. Entonces yo creo que esa fuerza se tiene que demostrar en esta elección también. Eh, entonces, a, eh, claramente eh, es complejo el momento que estamos viviendo, eh, ¿Mm? por el tema de la pandemia, sí. eh, por, por las posibilidades de poder darse a conocer a toda la población... Es súper difícil.
0: Oye, y, el, y yendo a, a ya uno de los últimos puntos, el, el, el Poder Judicial, ¿tú le harías algún cambio o lo dejarías como está?
1: Eh, yo creo que tiene que haber un... Ay, ¿Cómo se llama? El, el Defensor del Pueblo. Ya. Eh, y yo creo que tenemos que avanzar en... Eh, en demostrarle a la, a la población de que nuestro sistema judicial no es desigual, como lo siente la mayoría de la gente.
0: ¿Y en eso avanzarías, por ejemplo, a jueces elegidos? Así como creo que como, lo, como en Estados Unidos tienen algo medio parecido, donde hay, hay ciertos jueces que se votan.
1: Sí, podría ser. Yo también avanzaría con el tema de paridad. Eh, no pensando de que las mujeres somos totalmente distintas, porque como tú dices, igual los jueces, juezas pertenecen a una elite, ¿sí? una élite una sí. que pudo estudiar y que pudo avanzar para poder llegar a ser jueces, pero sí, es decir, yo, eh, yo revisaría de qué manera poder hacer más democrático y de qué manera tú le puedes garantizar de que eh, no va a haber diferencia entre lo que llamamos un, eh, un delito eh, normal, un hurto, por ejemplo, ¿Mm? eh, respecto de un delito de, de, de cuello y corbata. De cuello que y corbata, que, sí. Son, claro. Que, que ya, en el ya fondo, sabemos que acá en
0: Chile son clases de ética.
1: Claro, sí. que son clases de ética, un coscorroncito, eh, y a lo otro se incendian y
0: mueren en, Disculpa, en y, 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 y ahí te parece dejar más espacio a la iniciativa popular, porque si, si uno pareciera escuchar muchas veces como eh, o sea, nadie puede decir que, que sabe lo que piensa la calle, pero, pero viendo un poquito las opiniones, cada vez que hay delitos, como que lo único que quieren es como jueces más fuertes, que ojalá condenaran a un tipo que hace portonazo por 30 años o mucha gente que volviera dice la pena de muerte eh, o sea, a través de como más firmeza, y, y para lo mismo o sea, para, para tipos que auto y para tipos de, de delito de cuello y corbata, toda la cárcel como que hubiera un espíritu también como de más firmeza judicial con todos, entonces ¿a sí, ti te parece yo, bien eso? Es,
1: no, la verdad es que no <risa> la verdad es que no, porque eh, la verdad es que eh, yo creo que eso es parte del, del mismo, de este mismo círculo vicioso, es decir, en el fondo la gente se siente desprotegida entonces dicen, ah, es que quiero más firmeza, es que quiero ay, como los pagos están ahí o carabineros de Chile, están ahí en Plaza de Dignidad y va y le sacan los ojos a la gente y ahí sí tienen gente ahí sí tienen personal y acá vienen al barrio, y, oye si aquí es todos los días que llega llega producto po y, sí. y, y todos lo sabemos, pues es decir, aquí todos los días mandan las bengalas y, y todos sabemos de que está llegando y cómo Carabinero va a ser tan pago que son los únicos que no se enteran. Entonces, eh, yo creo que, pero yo creo que eso va de la mano también eh, con una sociedad más igualitaria. Yo creo que la pobreza llama, es tan violenta que llama más violencia. Y la pobreza en el fondo... Si tú ves que una persona teniendo trabajo, teniendo un trabajo de todos los días, que va ah, tiene que viajar hora y media para pa no sé dónde, sí, sí, y trabaja las nueve horas, apenas tiene tiempo para comer, no ve a la familia, y tiene un sueldo miserable. Y resulta que su familia pasa por el, eh, por, por, por la, 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 la encuesta y, que, y, y es pobre. Entonces, y después ven al otro lado un arco que ahí trabaja, trabaja, entre comillas, sí, y se de hora y, y se forra, entonces la gente, los, los cabros, si tú hablas con los cabros más jóvenes. Nosotros hicimos una vez un, un estudio bien bonito con la Fundación Fiel, en que conversamos con, con los jóvenes respecto al mundo laboral, cómo ellos enfrentan el mundo laboral. Y lo que más nos llamó la atención es que el trabajo ya no es un valor ya no es un valor social. Tú mm. antes como que si hablas con, sí, con, orgullo, con, sí. con la gente más de más edad, eh, ¿estoy pegada yo o te he pegado tú? Yo creo,
0: pero bien? ahora volví. Yo sí te estoy escucho. Pegado. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí estoy Ya. Sí.
1: ya. Eh, antes tú tú en el fondo el trabajo era como una forma también de integrarte socialmente. Ahora ya no. No. Ahora es, es para tener cosas y en muchos casos para sobrevivir, apenas. Entonces, eh, yo creo que al avanzar hacia una sociedad con mejores salarios, eh, en, un, en un, una economía de desarrollo basada en salarios, eh, yo creo que también vamos a ir avanzando en una sociedad menos violenta, eh, con menos nivel de agresividad, porque esto no, no es sí, solamente es la delincuencia. No, o sea, es como que, salir es que, es que,
0: y, y, y agarrar con la persona, y como que todo claro, el mundo a pegar, no, y, y bajarte
1: todo, del auto. Es, como
0: que todo el mundo es chorizo hoy en día.
1: Sí, entonces yo, yo, yo creo que, eh, que esto esto no, no tiene que ver solamente con eh, más seguridad en las calles sino que tiene que ver cómo tú construyes comunidad. En este tema de los barrios, de que los barrios tienen que tener espacios, espacios que sean propios de la comunidad, eh, no puede ser que las plazas estén mal iluminadas, Exacto. no tengan juegos no, para niños, no haya tengan y... solo estas cuestiones Exacto. para hacer ejercicio, eh, estén mal conectadas, te, sean puro cemento para morirse calor en alguna parte... Eh, entonces esto tiene que ver con el habitar. Eh, yo creo que esas son, son formas que otra, otras sociedades, otras culturas han ido avanzando. Y Sandra, tener...
0: disculpa, y ya la, la última pregunta. El, el tema, este ahora ya que tocabas como el, el, el mundo del trabajo, eh, hemos visto que este, estos últimos dos, no, en realidad quizás estos últimos cinco años, el mundo del trabajo en Chile ha cambiado brutalmente, y hay mucha gente del mundo del trabajo que, que ha sentido que o, o por temas económicos ha perdido la pega, y también ahora por temas de efecto, efectos también migratorios ha perdido la pega, o sea, uno conversa de repente con, con no sé, mozos, meseros que trabajaban y como que nada, lo reemplazaron, quizás o sea, estaban cobrando muy caro y, y simplemente en vez de ya estaban ganando 600 lucas, y preferible obviamente a alguien eh, extranjero a menor, a, a menor costo, y, y el agro también muchas veces es lo mismo. O sea, una vez escuché al, al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es o sea, un gremio así, pero que ya no puede ser más ligado al latifundio, decir que, que le encantaba el Chile multicultural, que está demasiado feliz con el Chile multicultural, y, y feliz con el agro con tanta mano de obra, y eso frenó un poco los... La, la alza de salario, ¿Cómo, ¿cómo convive también como esta visión de izquierda con ese mundo también del trabajo que está ahí siendo afectado por todas estas vicisitudes, pandemia, todo esto que están ahí, y cómo eso también se puede, se puede plasmar en la Constitución cierta, cierta seguridad laboral que hoy en día la gente no tiene?
1: Es decir, yo, yo creo que en el, en el tema del mundo del trabajo nosotros en la actual constitución tenemos libertad de trabajo, ¿cierto? Pero no tenemos derecho al trabajo. Entonces yo creo que hay que avanzar en eh, tener derecho al trabajo decente, como lo define la OIT. La OIT al final es una organización internacional tripartita en que participan los estados, las organizaciones de empresarios y las organizaciones sindicales nacionales. Entonces eh, tal como está definido el, el trabajo decente en la OIT, que es una remuneración justa, es decir, que te permita salir de la pobreza, que te permita estar por sobre la línea de la pobreza, el tener eh, derecho a protección social, es decir, que, que te garantice una jubilación, no de miseria como la que tenemos en Chile, sino una jubilación con la que tú puedas jubilarte, que sea un júbilo, <risa> el, 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 el pasar... Día que, que eh, tengas trabajo productivo eh, porque eso es parte del trabajo decente que tú te sientas que tú estás aportando a la sociedad y que eh, tengas eh, libertad sindical pero con negociación ramal Exacto, de derecho y derecho a huerto no eh, yo creo que, que eso son, es parte de avanzar en un modelo de desarrollo que esté basado en los salarios en que eh, el, en el fondo, nosotros como sociedad reconocemos que no es el capital solo el que genera eh, la riqueza. Porque lo que nos han vendido es que aquí viene un empresario y pone capital y él hace la inversión, entonces él es el que genera la riqueza. No, si aquí hay un segundo factor que es el trabajo. El trabajo. Que es la riqueza que nosotros con nuestra fuerza de trabajo generamos. Y esa tiene que ser reconocida y bien remunerada y solo de esa manera nosotros también hacemos que este capital se mueva con más fuerza y a través del consumo de parte de los trabajadores de bienes y servicios nosotros hacemos que esta economía pueda seguir creciendo. También con un límite, es decir, eh, el desarrollo capitalista no puede seguir infinitamente. Que tú estés pensando, no, es que el país siempre tiene que crecer. No, va a llegar a un punto en que se va a estabilizar y va a dejar de crecer. No por eso vamos a ser más pobres. Lo que pasa es que además el crecimiento está muy concentrado en Chile. Y eso sí. es lo que tenemos que... Como...
0: La, 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 lo que la gente no, no quiere es ser multimillonaria. Quiere vivir feliz, quiere vivir tranquila, quiere tener espacio para el hobby, educación, salud. Sí, es como eso. No... La gente
1: lo que quiere es vivir. No sobrevivir. Exacto. Eso es lo que quiere. Quiere, quiere tener tiempo, eh, tiempo ocioso. También está súper poco Exacto. reconocido. Exacto. Es decir, como, como, como que no es parte de tu derecho el tener tiempo de ocio, así como estar echado en tu cama viendo una novela. No. Oye,
0: eso... y bueno, <risa> eh, ya, 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 ya para pa ir cerrando, y efectivamente a eso voy. Una de las cosas que tenemos acá en Lupa constituyente es que quizás nos leíste la mente porque reconocemos el ocio, reconocemos como algo bueno, y a todos los invitados, invitadas, les pedimos que nos recomienden, y pensando en los oyentes, porque muchas veces quizá algún oyente más que acordarse todos los puntos que dijiste, quizás ya yeah, se acuerda un par, pero también se acuerda de lo que le va a recomendar ahora, que va a ser una serie una película un libro, algo que tú digas mira, sabéis que Esto último vi en Netflix, Amazon, cualquiera de esas plataformas o, eh, o un libro, no sé, algo entretenido o también más cabezón, lo que tú quieras no han recomendado de todo, de algún cabezón hasta algo light
1: Loquitud. Ay, eh, chuta. <risas> eh, mira, a mí me gustan las series policiales. Ay, soy fanática ah, de las series policiales, así como los thrillers de de como, como, como policiales. Eh, me encantan y me encantan sobre todo las que son como, como extranjeras, pero no gringas sino ya, que como estas como ideas que han salido así raras, las especial? encuentro muy, muy entretenidas. Oh, si es que estaba, estaba viendo, pero es que, si es que no me puedo acordar el nombre porque llevo tantos días sin poder ver tele. <risa>
0: Ay, pobre.
1: <risa> que que no, no, no me acuerdo. Lo que sí es que eh, les puedo recomendar leer a Hernán Rivera Letelier, que me yeah. encanta. Eh, me encantan todos su, sus libros, eh, novela. él escribe, eh, escribe novelas de todo tipo, pero todas están ambientadas en el norte de Chile, ah, ya, ya. Eh, y, y, y están ambientadas como en las salitreras, como en el desierto, tiene algunas policiales, algunas como, como más de amor, ya no, eh, Hernán
0: Rivera les deliria.
1: Sí, y es, es muy bueno. Yo estoy leyendo este, el, el último que estoy leyendo, Se que tampoco he tenido Hino mucho tiempo. Se
0: parado en un... En una pata. Una pata. Oye, sí, bueno, aprovecho eh, también quizás de... de, de en realidad, ya, ya que hablaste de seres policiales, te recomiendo una, y no es gringa. Se llama... ¿La en Netflix hace poco? Se llama Capitani. Capitani. Ah, la
1: estaba viendo. Ah, ya, es sí. de Luxemburgo. Sigue sí, como Luxemburgo. al capítulo 2
0: 3. Está buena, sí. está, buena, la... ¿Sí? está buena, está buena, ah, sí, claro. No. Está buena, sí. Y, y es de Luxemburgo, un, es raro, un ballenano sí. que <ríe> tiene algo, así que bien. Oye, eh, sí. no sé si quieres cerrar con algo, algún mensaje para, tu, para los auditores de tu distrito. Tu
1: que el día 10 y 11 de abril vayan a votar sin miedo, la pandemia no se disparó al momento de la, del plebiscito sino que fue cuando se abrieron los malls, los cines, se dieron permiso para que todos fueran todos juntitos a la playa a, a, a ciudades costeras enanas, hubiera tanta gente en contacto, eh, ahí se, se siguió disparando, por lo tanto, vayan con todos los cuidados, con su alcohol gel, sus mascarillas, si usan de la mezquería, hay, hay un TikTok bien, bien interesante, si usan de esa mascarilla la azulita, la más delgadita, pónganse dos, eh, y vayan a votar, participen de este proceso, eh, este proceso lo obtuvo este Chile eh, distinto, un Chile más despierto, eh, porque no podemos decir que Chile despertó porque en realidad Chile ya estaba despierto, lo que pasa es que ahora está más, más combativo, más eh, quiere, quiere, quiere los cambios, ya quiere cambios estructurales. Eh, ya, ya no quiere esto como, como en la medida de lo posible sino que ya quiere avanzar un poquito más allá eh, este es, es muy nuestro este proceso entonces ten, sigamos teniéndolo como nuestro y para eso los invito a participar a votar el 10 y 11 de abril en el distrito 14 por Sandra Saavedra Constituyente eh, y en los otros distritos por el pacto apruebo dignidad eh, en que todos tenemos ideas muy similares de poder cambiar esta constitución para que empareje la cancha
0: Muchas gracias Sandra y muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado, hoy estuvimos con Sandra Saavedra, candidata del Distrito 14 Nos vemos en el próximo podcast de Luba Constituyente con más invitados, invitadas y nuevos temas